1: 欢迎收听新的一期《Gadio Pro》节目，我是雪道，我是张黄，杨宁，我是泡泡 A.K.A 大窜的，我塞，好长！这个月末呢，《哥斯拉二：怪兽之王》即将就登上荧幕了。嗯，对。然后我这请到了办公室最懂哥斯拉的三位。别，你别，最懂那没来，你先把锅甩给我。是，聊不懂就是不是你的事儿。对，然后这然想跟大家聊一聊这个怪，从哥斯拉开始聊起，聊聊日本这个怪兽电影这个发展历史。对，我觉得首先呢，我们需要定义一个问题，就是什么是怪兽
2: ？对，到底什么是怪兽？嗯、对,
1: 对，其实挺有意思。<对>就是一般来说，很多人就是说，他认为这个怪兽电影，就是怪兽电影中的怪兽，他认为是怪物。
2: 嗯，怪
1: 物这个东西就就比较比较好
2: 玩了，比较宽泛了，对对对对。对对因为其实你可以说异形也是怪兽电影，没错。<对><对>你说弗兰肯斯坦也是怪兽电影，<对><对>我觉得都没有错吧？但是我觉得今天想澄清的是一个广义上的怪兽和狭义上的。怪兽没错<对>。我们今天想聊的是相对狭义的这个怪兽，也就是只从日本哥斯拉开始，或者是以这种特摄形式起始的这种怪兽电影形式。哎，嗯，
1: 对。所以基本上来说呢，就是这个你像老美流行的什么僵尸电影啊，对，什么吸血鬼啊，对，再生人啊，这特别是
2: 从那个二三十年代那些默片时代开始，就有这种什么环球怪物系列，德古拉呀，木乃伊呀、啊。包括什么黑狐怪怪怪谈呀，对对对，黑狐妖谈呀，等等这一系列，其实美国人把它称为这个 Monster Movie。对，但是其实我们知道，在三几年出现了一个比较大个的一个怪兽，
1: 哎对，就是就是金刚，在银幕
3: 上留下了非常标志的一个。对对对，老
1: 美一般称呼它叫叫 Giant Monster。对对，就是大个儿的怪物。嗯，对。然后咱们现在基本上来就是分类，就是怪兽、怪物和怪人。嗯，对。这个怪兽指的就是像哥斯拉这种怪物，就是比较体型比较巨大这个
2: 怪兽可能是日语的那个“开局，就是它刚好就是汉字那个怪怪兽、呃。就是怪兽，对、就是嗯，那个在《环太平洋》里边把那些反派的怪兽就称为开“开局，对。然后在这个14年开始的这个《传奇哥斯拉》里边，把它称为这个 itan, 对“泰坦”对。泰坦，首先一个特别重要一点就是它很大，嗯
3: ，没错，对,对。所以我们这期呢，就是聚焦的就是在日本的这些。大怪兽，对对对，从他的大怪兽一开始，这个发展缘起开始聊起，嗯、对对对然后再聊到我们即将要上映的，就是五月三十号上映的这部《哥斯拉二：怪兽是是，所以说
2: 相对来，刚才说的这个哥斯拉这种大的怪兽以外，就是还有这种我们提到的环球的这种 monster， 这种对对对这对这种怪兽 monster 也好，或者是这些铁血战士，嗯、或者是异形。这又是一系列，然后日本我们知道，特色片里边还有一一种角色，就叫怪人。<对>这个特别是在那个假面骑士系列，对,列对,对现在非常火。对对对,对，它基本上还是跟人的比例差不多大的，<对>嗯、没错。嗯、当然，我们所所说的这些也没有特别特别精准的一个范围和定义，没错。但是我觉得可以帮助大家去去大概理解一下，区分一下，对，没错。对
1: ，就是咱话说回来，说到这个怪兽、嗯
2: 、这个东西。
1: 首先，咱肯定要提的就是《金刚》，嗯，因为《金刚》实在是太经典了，是对。而且就是说、这个，这个这个《金刚》其实怎么回事呢？我查了一下，很有意思，就是这个在二十世纪初期，就是动物园没有什么灵长类的动物
0: ，是吧？对，
1: 就是就你根本看不到什么猴子，仅仅看不到。然后就是这个很多观众就觉得说，既然定动物园我看不到，我就在定我想在电影院看灵长类的这种怪兽题材的这个电影很受欢迎，嗯。嗯对，然后他这个作者叫梅林 ·C· 安西库珀，嗯、他是小时候特别喜欢星星，嗯，嗯然后他就是以前读过这种关于猩猩的著作，嗯、就觉得说正好是也是结合了这个当时这个风气嘛，嗯，说我这个做拍一个看看，嗯、然后结果就没想到就是非常大受好评，火了，对，对，火了。嗯、但是就是很有意思一点就是这个《金刚》里面就是整个原片儿，嗯《金刚》是定帧拍摄。对,对定，定格动画，定格动画。对，嗯、有一些人他认为就是可能其中某一部分是这个由穿着大猩猩套装这个演员来扮演的，嗯、但是现在就普遍认为都是全部是拿定帧
3: 来拍的。你、嗯、现在
2: 再回头看三十年代那个《金刚》，其实有点丢帧，对，没错，对。对而且很多动作都很不自然，<对>就是一看就是手调能调出来的这
1: 种。尤其是
3: 他最后在那个大厦上打那个飞机的那个镜头，完全就是一回一根条
1: 。没错，没错。然后吧，这个《金刚》火了之后，他就进入到了日本。嗯、然后它激发了很多这个无数是日本这个动画创作者的灵感。对、嗯、对，然后就是恰好很有意思，就是那个时候就是美军做一次核试验。嗯嗯，对，这个
3: 可以详细讲一下。这是在这个1954年，也就是第一部哥斯拉在上映之前，在制作之前，应该说是、嗯、就是呃出了这么一个事儿，在那个比基尼的比基尼环礁群岛，美军进行了一次氢弹的一个试爆试验。那么氢弹就是一个原子弹的一个升级版本。那么当时呢，美国当时计算了一个这个试爆的范围，因为你肯定有渔民在打船，对、就是、打鱼啊之类的那些，所以他肯定怕影响到这些渔民的正常作业。嗯、但实际上，他当时这个试算的这个试爆范围计算错误了
0: 。嗯、那么最
3: 后真正试爆这个范围呢，是原来他计算的那个预估的范围的二点五倍，嗯、这就导致了当时附近很多的日本渔船受到了这个核辐射尘的侵扰跟污染。那么最著名的就是这个第五福龙王号这么一个事
0: 件，这是一个关系到我们接下来哥斯拉诞系列诞生的一个事件<对>、嗯、哦。因
2: 为对于日本，我们其实都很很清楚，因为日本是世界上唯一受过这种核弹核弹的这个受、嗯、受害的一个国家，没错，因为他们是切身经历过，所以其实他们本对“核”这个字本身就非常的敏感，对<错>对
3: 。然后当时呢，嗯、这个核试验结束就是。这个第五芙蓉丸号这个远洋渔船，这个船员其中这个是他们的一个通信通信长，我记得是，这个人他当时是首先是受了辐射的这个侵扰，然后他又是呃在输血的时候不小心一就得上了这个 C 型肝炎，哦，结果就因为这个事情宣告去世。其他的船员是逐步都恢复了，就他去世了。但是虽然是他有可能是因为输血污染导致就最后的死亡，但他还是被认为是第一个，就是人类历史上第一个因为氢弹。而导致死亡的这么一个受害者，嗯、所以其实这个事件当时在日本整个社会掀起了轩然大波。明、嗯、明明你已经被核弹真正炸过了，被夷为平地过了，你、嗯、<么>还要来伤害我们？对，嗯、然后这样就是在日本的本土掀起了一阵反核热潮。对
0: 对，这也其实促使了哥斯拉电影诞生嘛。然后这里边有一几个人不得不提，嗯、我第一个先说一下田中有幸吧，他是哥斯拉系列一个制片人，非常重要一个角色。是，就是他当时在飞机上呢，然后看到这片就是。海洋
3: ，然后想
0: 到这个点子，因为正巧也是美国一部电影《原子怪兽》，啊，也是受到那个影响，是一个大蜥蜴，对也是受到那些影响。然后他觉得，哎，我要是不是应该能有一部片子去反映这些事儿？嗯，它是一个非常严肃的一个题材，对对。然后呢，他当时想了一个大纲，就匆忙在飞机上写的是一个关于史前生物因南太平洋氢弹事爆然后复活，嗯，然后最后攻击东京的这么一个故事，嗯。对，然后他那会儿想的名字叫《海底两万里》来的大怪兽，然后当时也有一个企划叫 G， 叫 G 作品啊。哦、对，
1: 哎，这个 G 就很有意思，就
0: 是 Giant 的意思。对对，是这样。哦、然后后来呢，他又跟又不得不提下一个人，就是远古英二啊,啊，我们知道特摄之神。特摄之神对。对对对然后他跟远古英二也是认识嘛，然后完了之后就跟远古说过这个事儿。那恰好远古其实在此之前一直也做过一些微缩模型的一些作品，嗯，然后呢，他那会儿远古早在三年前也写过一个大纲，就是一个巨大的变种章鱼章鱼袭击印度洋的日本船渔船这么一个故事，就有点异曲同工之妙。对，哎，两人一撮合，说这事儿行，哎，完了之后呢，然后找的谁呢？就是一个非常著名的导演了，本多猪四郎。对，
2: 远。嗯算是东宝的这个对看家的，看家哥斯拉之父也不足为过啊。对，其
0: 实很多人都在说《远古营二》是怎么样但其实本多的地位还是对对，而且我们必须要承认这个人对昭和
2: 的前几部的哥斯拉都是本多自己亲自没错，对对。
0: 其其实我再说再往回倒一下吧，就是《远古营二》这个人，他其实特别痴迷于金刚。就是他们这些人，我觉得都是受过《金刚》的那个影响的。对对对，当年就是远古在看完之后，嗯，因为他那会儿还是一个就是摄像嘛，嗯，然后他想要说服他的就是公司去进口这个拍摄技术。嗯然后，但是可能就被驳回了啊，因为觉得怎么样？然后后来呢，他就是拖了很多人，然后拿到了就是当时的底片拷贝哇，然后他一格一格去分析《金刚》的拍摄手法哇，然后也是自己琢磨出来这些，包括这些经之后的特摄作品里边的一些拍摄啊，包括这些镜头、分镜啊什么的这种，啊对,哦、对，是这样
2: 。因为其实这个在日本不是在这个哥斯拉之前，嗯、其实本多朱四郎和那个。远古英二就有过合作，有过对，对对而且远古英二和本多朱四郎他们有一个共同点，就是他们两个都是比较偏左翼的，哎，对他们对这种反反战的题材非常敏敏感，而且他们以前拍的也都是这种关于战争题材的电影。没错，
0: 对，比如说那个远古之前拍过马夏威夷马来海战，嗯，嗯我记得
1: 这个好像还弄点事儿出来。对，
0: 这是一个特别有名的一个事件，就是因为当时远古他制作很多微缩模型、嗯、特别精细，嗯，嗯然后那会儿美军觉得我操你可能是参与间谍活动了，<笑>然后最后也迫使东宝给他开了啊、哦嗯，然后成立了远古公自己的公司哦，对，然后也算伊祸德福吧。对，是的，反正还挺逗的，反正。然后就是说，这个他他们几个人
1: 碰头，嗯，出来了。嗯、然后就是说想做一个怪兽类型电影。对。但是哥斯拉这个
2: ，就是这个形象是怎么塑造出来的，或者是说他们是怎么设计出来的？我觉得这个我们再说的一个背景，其实当时五十年代的时候是算是一个有个小的科幻热潮，美国人拍了巨多关于这种怪兽和这个外星人入侵的这种。这种所谓的 B 级片吧，因为在美国真的算是登不上台面的 B 级片，比如刚才杨宁说的这个原子怪兽，对对，就是一个本身它就是一个大蜥蜴，嗯，而且又是而且我们知道日本是一个本身是一个特别多灾多难的这么一个国家，没错，就除了这个人祸以外啊，它曾经。遭到过这个核弹的洗礼，嗯，然后呢，但是它本身也是一个经常发生火山地震、还有海啸的这么一个国家，嗯、所以本身日本人这个忧患忧患意识，从历史上就是非常非常的强，嗯、没错。所以说，其实某某些人说哥斯拉本身代表的是，呃，除了是核战争以外，它代表的是上天对人类的一种惩罚。哦、嗯，而且你看，哥斯拉永远是从大海里出来的，哦、它特别像海啸。它来自海海洋里边的一个巨兽，哎、嗯，这么说确实，对，对哦、这
3: 也其实提到了一个事儿，就是这个哥斯拉这个名字的来历。嗯，对，嗯、当时我记得是田中找他哪个东宝的一个同事，然后就给、嗯、想给他新拍的这个大怪兽起一个名字。嗯、那么这个他当时这个同事当时跟他说，就是哥斯拉他要具有这个，比如说猩猩这样的壮壮阔的这个身形，<对>以及他要像鲸鱼一样会在水里游泳。于是他就把这个我记得是吧？我记得是吧？这个日语中的星星跟欧利拉，欧利拉跟枯拉，了，枯竭了。星星跟鲸鱼这两个名词组合在了一起，变成了高杰拉这个名字。日本人
0: 其实很
2: 爱组合这种单词。对，他不知道为什么台湾人就翻译成了无耳螺，
3: 音不太不太懂为什么。对，名挺大的，名挺奇怪。但
2: 挺有意思，就是你在哥斯拉之前所有的这个怪兽，其实它还是比较。像像人类，像自然界的某种动物的。对，除了恐龙
1: 以外，咱没有见过啊。以外，其他都是你像什么蜥蜴，对，包括金刚的猩猩，对，都是这个现世界上存在的这个对生物。然而，哥斯拉是一个，就是你你说不出来它像什么
2: ，你感觉它身上有很多很多影子。而且你们仔细看，其实出在哥斯拉有小耳朵，啊，有两只尖尖的小耳朵。哦，对，这个很有意思了，感觉它好像借鉴了很多很多生物，对，把生物把生物就是组合起来。之当时的定义把哥斯拉定义成是是爬行类，但是它是像爬行类向哺乳类进化过度的这个阶段的某一种生物，对，嗯、这是它的原
3: 型。嗯，其实，在这个一九五四年的哥斯拉上映之前呢，还曾经有过这么一部漫画，然后这个漫画其实有点像官方暴雷的性质，因为它是在这个哥斯拉上映前大概三四个月就放出来了，当然，其实剧情跟哥斯拉电影剧情是一毛一样。Oh. 对，然后他当时这个漫画其实就是为了给这个民众看，他大在讲什么一个故事。当时其实没有像我们现在说这些什么剧透啊什么之类的这些事情，人们能看到电影机会还不是那么多。嗯、那么他们先把这个漫画当做一个电影的一个小预热。嗯、其实这个电影就是漫画在那个发售的时候，就是他创作完发售的时候，嗯，这个电影最后还没有发，还没有正式的拍完，就导致他这个漫画。有一部分跟那个就是结尾的某一部分跟电影其实有一些不同的，但实际上这个漫画放到我们现在来看就是一个剧透，纯纯的剧透。嗯，但实际上在当时还是吸引了很多就是那个日本的民众，最后进到电影院里面去看了一九五四年的哥斯拉。但
0: 是我看那个漫画里边那个造型，它脑袋是一个蘑菇云，我记着说是
3: 啊，对，
0: 就是它这个最早为了突出它这个跟核有关的这个形象，就把它
3: 的这个头设定成了一个蘑菇云的形状。那实际上最后成稿。中的这个漫画的形象呢，它是通过脱身于恐龙嘛，它是用了这个暴龙的身子，嗯、然后背上是这个剑龙的背背鳍，哦嗯、然后包括它两只手，因为暴龙的手很短嘛，它、啊、把那个禽龙这个长的那个手，啊、嗯，没撞到它的那个身子上，嗯、就是形成了它最早漫画里面的这个。你说这个，我特
2: 别有感受，嗯，因为你啊，这里边只有你是九零后，不好意思，<笑>因为我小的时候惊了，真的假的？我小的时候好像。看着当时还不认识哥斯拉的时候，嗯，当时那个北京动物园门口就有卖那个、嗯、那个哥斯拉那个玩偶的。哦、那时候都说那是霸王龙，说这霸王龙怎么长这么难看呀？嗯、大尾巴拖地上，嗯、然后后边还有好多这个背鳍。啊、
1: 你你还说呢？我跟你分享一个我媳妇的事儿，<对>就是她说小时候就是那个幼儿园嘛，就是都会有这种就是带带带自己的玩具，大家互相交换，对、嗯、吧？她想要个娃娃。啊，他说要什么娃娃？太贵了，给买个大恐龙吧，也买个哥斯拉<笑>。但是那时候也不知道这是哥。对，确实不知道是哥斯拉。<对>后来后来是我跟他看哥斯拉电影，他
0: 说：“哎，这这不就是我小时候大恐龙吗
1: ？”你,你可真别说这
0: ，你这么说好像那会儿九十年代的时候还真有一批玩具，因为那会儿没有，嗯、就是咱们。无缘说看哥斯拉电影，<对>但是那会儿奥特曼是有啊，啊然后我们都玩奥特曼，然后有些孩子突然拿一哥斯拉玩具跟我们凑，嗯、对。我还说这里边也没见过这个东西。但、哎、其
2: 实嗯，你要说这个里边有个梗，啊、那个哥斯拉的那个。一一一九六四版哥斯拉的皮套其实是在奥特曼里出现过的
0: 哦这就有意思，是
2: 在初代奥奥特曼里边被改造改造成了另一个、哦。啊，我接
0: 我知道那个、嗯、是
2: 远古跟那个东宝借的
0: ，为了省钱不。不过我
2: 后来我看
1: 了看相关资料，就是说这个哥斯拉的皮套其实就做的时候就特别费劲，虽然说设计很简单，嗯、对对,对你设计你几笔画,画出来就完事儿了，但是你要真的是以当时的技术去还原哥斯拉那个。那种体型，嗯，啊，这你还你还要人去穿在里面去演，其实是一个非常费劲的事情。我记
3: 得当时好像做那个哥斯拉第一版这个皮套，做出来过什么一百多多多斤的什么那个大皮套，然后人穿上之后压根儿动不了，是有这事儿。
1: 我看了本书，那本书上说，当时的皮套是第一版，做来的是一百公斤。我靠，还少记一单位是吗？还是或者还是往上？对，我记不清了。对，其
2: 实哥斯拉初代的这个皮套演员就是中岛春雄，中岛春雄，其实他是一个小个子的男人，对对，就是说你要你要，所以说你要带着这个一百一百斤一百公斤
0: 二百斤，基本都不了吧？我觉得对你还要做动作，还要移动。
2: 嗯，然后
1: 我后来看就是说，后来虽然说这个。第一版就是你创上去之后根本动不了啊
0: ，对<没>，没没法移动，是肯定，因为<对>实
1: 在太笨重。后来第二版就是减轻了一些重了，但好像也是在二百斤左右，嗯、但是他就是做了两版，一版就是那种全身的，嗯、另外一版就是稍微大一点，会比如说单头、嗯、给特写，对，给特写用的，嗯、做了这两版，嗯、所以说就是后来拍，但是拍摄起来都很累，然后就是说拍完之后就是。从鼻套出来，里面的汗都可以接成，就是接成两杯啊！对，就这就这么饿，非常辛苦。所以你
2: 知道为什么那个演员每次脑袋上都系一个毛巾了？因为因为都
1: 是汗，老白老白老
2: 白，你知道
3: 老白
0: 为什么瘦了
2: 吧
1: ？啊，排汗排了是吧？连起来了，都不容易，都不容易。是，其实
3: 就是当时嘛，我们刚刚也说过，就是包括他这两位，天中有幸这两位，这个。怎么讲制片或者他一开始的主创、嗯、主创班底吧，嗯嗯嗯、他都比较偏左翼的人嘛，嗯嗯、所以他可以在一九五四，我们可以在一九五四年的这部哥斯拉里面看到很多跟当时时事相关的内容。没错，有一个很逗的事情，就是他们当时在议会讨论说要不要向民众公布有哥斯拉这个事情，嗯、然后当时在在野党呢有一位女议员，然后就对他们那个就执政党人破口大骂八个牙喽那么一下，然后这个东西其实影射了当时那个日本的那个首相平田茂。哦、他之前就是有一次被那个下面的议员说他一直听命于英美，然后没有任何自己的主见，他气得破口大骂巴格亚洛，然后结果后来他自己呃引着就是。呃，内、那、阁、个、辞职的时候，然后报社都把这个辞职叫做“马路野狼辞职”，就是巴格亚洛辞职，其实都是影射了很多这些
1: 啊，这确实很有意思。也就是说，初代的哥斯拉其实是很有很深的
0: 政治意味的，<对><对>其实背负了背负了很多，对对对，一个时代的镜子，<对>很多情绪，他他,他的出发点其实不是简单的打打杀杀怪兽边儿。嗯就是，而且它是有很多寓意在的，<对>是一个非常严肃的片子，所以
1: 说也吸引了很多就是青中年层去从电影院去看这个东西。嗯、我们
3: 现在说怪兽片，就是会给一个非常狭隘的定义，我们去看怪兽片啊，就是为了看怪兽打的。我知道这个诉求是有一定它自己的意义，但是我们要知道说，哥斯拉一开始<对>一九五四年这种哥斯拉，当年它还包含了很多当时社会的因素在里面啊，所以我们不能把它单单看作一部怎么讲怪兽片的一个起源，嗯、所以说它,它是一部很多元的电影
2: ，它本身就是人类对这种。呃，比如说美苏，嗯，甚至是核势力，这这种，包括当时他们日本人不可抗力的这种强大力量的的一个化身，对，没错。然
1: 后我看就也就是说，这个哥斯拉火了之后，嗯，然后其实很多其他的公司也乘胜追击，对，推出自己的这个发现东宝赚钱了，对，赚钱了。嗯，他们发现，哎，这个测试这个东西确实有搞头，钱谁不想赚呢？对你比如说你家大映的这个加美拉系列，对，加美拉就是就是。外形很像乌龟，喷气大乌龟。对，然后还会各种奇奇怪怪的招式。对，我看了，就是加美拉的招式非常酷炫。对，在在天上转什么的。对对对，然后后来松竹还有什么吉拉拉，然后还有远古。这我觉得远古可能，嗯，对，这必须要详细说一下，毕竟它是特摄，
2: 特摄片。特摄之神。对，哥斯拉其实也是远古参与那个企划和设计的。对，没错。而且这个奥特曼这个系列也可以被划归为怪兽电影。对对。然后这个
3: 奥特 Q， 对奥特 Q， 这就是一个
2: 就是远古公司成立的第一个作品，其实是奥特 Q。对
3: ，这个我觉得是在就是怎么讲，整个怪兽电影史上，包括整个怪兽电影在日本的这么一个，也不是怪兽电影了，怪兽影视剧题材，在日本兴盛的一个标志就是奥特 Q。嗯
1: ，没错，是这样，就是奥特 Q 它引发出来日本的一个就是社会现象叫第一次怪兽热潮。嗯，对，它是为什么引发呢？我查了一下资料，它说就是。他把怪兽电影从电影院带上，带到了电视，<对>也就是带到了家庭中。<对>没错，<对>嗯、这个
0: 非常重要，就是因为之前可能大家都只能在电影院里看，哎，那、啊、现在我可以在家里门槛降低了，门槛降低了，嗯啊、而且、嗯、而且当时我看了一些资料啊，就是远古。嗯他就远古婴儿》啊，他在路上走的时候会听见孩子互相讨论说：“哎，我现在终于不能再去戏院看怪兽了，我在家就能看，而且感觉像做梦一样。”然后他就特别高兴。嗯，
1: 嗯、确实是，确实是。哎，那这么一说，其实不只是说这个这个播放的媒介改变了，其实它的受众群也改变了。对，以前进电影院更多的还是青中年这种阶层。嗯嗯然后一旦在电视上播放的时候，就是小孩子也开始对对、嗯、去接受了，就定位方向的变对,对,对但其实
2: 是《auto Q》本身，它不只是给小孩看的。是的。嗯、再回头看当时，呃，是六六吧？嗯嗯。六六六六年的那个《auto Q》，其实这里边真的有很多非常成人的元素在。嗯。对啊、它本身是一个有点像，怎么说呢？有点像九十年代的那个那个 ，X。那个美国的那个 X 那个那个系列的，就是它有点探秘和这种解谜解谜的这种感觉，明白？对，它本身有点像那种，它当时起个名字嘛，叫空想空想特特摄，对，空想特摄，对，啊，它本身是带有更强的一个科幻色彩的，啊，一切就架空的，就是
0: 一个架空的，对，它是一个架空的，啊，这个很有
2: 意思，就有点像 X 档案，哦，明白了。而是它是每每每集会有一个新的一个外星人或者是一个。有特殊能力的怪怪物怪兽出场啊、哦！原来他为什么火呀？因为他不停的有这种怪物和怪兽出,出现。对
3: ，哦，其实他就是就是我们说 auto 奥特 Q 也，他这个怎么讲？就是，呃，这些特摄剧也反而影响到了哥斯拉的一些发展。没错。哦，其实，在哥斯拉的昭和年代的哥斯拉，我们也可以在里面，他也
2: 变得开始子共向
3: 对,、嗯、对，有开始往子共向这个方向走，嗯、包括一个非常。怎么讲？有点鞋点，但是也比较著名的一个人物的出现就是迷你拉
0: 。对，其实这个也就是关于东宝的，其实怪兽宇宙的出现，哎，所以就是牵扯到这些了，没错。其
2: 实我觉得，我个人感觉啊，其实东宝的怪兽宇宙出现可能多少受到了这个《auto Q》和《auto Q》的这种冲击。对，因为它毕竟是剧
3: 集嘛，你是每一集出现，比如说，对，一个大怪兽啊，那第二集出现第二个大怪兽，那你就是这个。东宝电影那你一年就放那么一两部，他可能跟不上。他其实
2: 有点像咱们现在看《复联》似的，没错。出几个新的有有能力的这么一个，呃，怎么说超能力的这个超级英雄。新英雄，对，他也在不停的推新的怪兽
0: 。其实，在《a u t o Q》之前是有几个，比如拉顿什么，土拉顿那个，但是之后是越来越多了。这，对对对，是我认
1: 为这点日本人是走在了前面，他在六十年代就提出了怪兽宇宙这个概念。对
0: ，因为
3: 我之前就是前几天采访了这个。呃，《哥斯拉二：怪兽之王》的导演迈克尔·道格蒂，嗯、然后这个视频是在我们节、嗯、这个节目上映之前就放放出之前，大概周一就已经放出来了。这个采访，嗯，那么这个导演他提过非常重要的一个事情，就我曾经问他说：“你对于这个怪兽宇宙《MonsterVerse》现在这个传奇华纳他们搞的这个宇宙未来会有什么设想？”他其实说了一点，就是你们不要觉得说现在搞啊，这电影宇宙那电影宇宙是一个很新鲜的东西。嗯、人家东宝、啊、在上世纪六十七十年代就开始搞这些东西，早就开始玩了，早就开始玩了。嗯、你现在玩都人玩剩下的那感觉。嗯、是，对。其实说实话，说到这个东宝的这个怪兽宇宙呢，我们就不得不提到是一九六四年的大概这么几部电影。哎，那么第一部就是这个《摩斯拉对哥斯拉》。啊，对，因为摩
2: 斯拉本身是有独立电影。对对对对对，是嗯、就
3: 现在就摩斯拉对哥斯拉的意思就是说，他们本来这两个怪兽都有自各自的独立电影，然后他们把这两个怪兽引入到了一个全新的一个电影里面。嗯嗯、其实我们可以看到，之前包括呃一九五五年的《哥斯拉逆袭》中，其实也出现了另外的那个怪兽对打的一个形象。对对，第一次有
2: 怪兽打怪兽。嗯
3: 、对，那个是在一九五五年的这个。哥斯拉的逆袭，然后里面打的是安吉拉斯，安吉拉斯背部长刺的那个，对，它是一个甲龙的变，但是那一部并
1: 不是以怪兽对打作为主线，对。
3: 那么怪兽首次说以怪兽对决的这个事情开始来作为它一个卖点一个噱头呢，是在这个一九六二年的金刚对哥斯拉。哎，那么金刚这个形象大家都非常非常熟悉，非常经典，也影响了很多哥斯拉的这个主创班底。其
1: 实一开始听到这个名字的时候，我以为就跟什么东映的那个蜘蛛侠一样，然后，道吗
0: ？大战外星人，对对对，四百多种感觉。
2: 结果后来发一查，惊。竟然是有版权的，对。但是这一部的金刚也是皮套演员演的，嗯，是。是而且好
0: 像这
3: 部金刚这个皮套后来还好还借给了远古拍奥特 Q， 对，奥特 Q
0: 第二集里边、嗯、就是用的这个<对>那个猿人的那个皮套。对
1: ，你说这话我就想起来了，真的是你说看过这几个哥斯拉的电影，嗯、你发现很少有这种什么。爆炸了，就最后最后哥斯拉爆炸了，或者其他怪爆炸的这种场面
0: ，他都会
3: 对，要么就是比如说逆袭中被雪埋没了啊，然后还有包括比如说他当时打安吉拉斯，我记错是给安吉拉斯咬死了，对，然后咬死之后他也没有说拿什么那个射线把那个安吉拉斯势力打势力打爆，他把整个大阪城给烧了啊，大阪城秒秒秒，我招谁惹谁了？安吉拉斯皮套还得留着，对对对，就因为他们这些皮套做一个皮套真的太耗费了大量的成本和人力，所以他们。呃，我们可以看到初期包括招和点的这几部这个哥斯拉，呃，可以看到就是怪兽他们最后退场的这个方式，要不就是两个人一起掉海里，要不就是俩怪兽、仨怪兽一起掉海里，然后有怪兽飞走了。哎，他们尽量不会去损坏这些皮套，因为真的是做一个很不容易
1: 。没错，没错。但是你要说回这些怪兽皮套来，你就发现这些怪兽其实设计的都很有意思。嗯、比如说摩斯拉，它为什么设计成一个蛾子？嗯、其实我自己心里一直是有一个疑
0: 问的。但是我觉得就是摩斯拉。这个词出现的时候，是已经赋予它一种寓意，就是 “most” 跟 “mother” 两个词的合体，就有母母亲、母性那个象征在
1: 。哎，这就挺这挺有意思。你比如说那个哥斯拉的那个英文名 g o z i l l a 就是 God 和 Zilla 合合体。对，就是说其实。呃，神对，嗯、怪兽宇宙中这些怪兽，它都是有神话背景在里面。是，对，就这点我觉得是一个非常有意思的一点。对，就是、这是也是日本怪兽电影的一个特点。对，这些怪兽的诞生或者是在地球上的移动是人类无法理解，对，它是或者是无法预测的。就这种未知感可能会给对于一些观影的观众来说，会有一种新鲜感也好，对，对或者是一种强烈的这种探求感也好。这也是
2: 后来这个咱们。传奇的这个哥斯拉一直强调的，他们都是神，对他们是在人类之前地球的统治者。嗯、对、
3: 嗯、我们小时候就是，比如像我这种九零后，对，录音室里面一个九零后，<对><笑>我看小时候看，比如说看奥特曼那些，感觉就是包括他们，因为他们有很多这些地球防卫队嘛，他们这些比如说武器啊，都会比较科幻一点的设定。嗯，但其实、呃、到最后看到迪迦那个时候，其实也可以看到，包括迪迦，包括他那些怪兽是有。它有付出一些神性在里面，虽然它很子贡像，嗯、但是它有这样的内涵在里面。没错，嗯，所以我们其实不能不能够拿平常比如说什么怪兽变异啊这种事情来直接的去字面上去理解这些大怪兽，它<对>其实际上是有一个自己套的一个神学的一个一个神话的一个系统在里面。
2: 我觉得这种设定其实对日日本后续的很多作品都有非常深远的影响。嗯，我们不不说别的，就说一个大家熟悉的，就是《暗夜休明》，嗯、哎，它、嗯、的使徒。和这个 EVA 在大战的时候，其实就是特摄大战，没错。啊啊、而且那些使徒其实本身就是没有说明目的，对、啊。
0: 嗯、对
1: 、啊。而且 EVA 确实很多美国人会把 EVA 认作是怪兽电影，对。虽然你觉得很不像，但是它确实是。
2: 嗯
0: 、我觉得安野，就是说还是远了。嗯、安野其实对特摄还是有情节的，因为他当
2: 时做的第一个动画短片就是给那个日本那个科幻科幻大会，嗯，做的那个。短片里面就出现过哥斯拉和奥特曼，是、啊。然、嗯啊、他本身是一个特别有这个特摄情节的人，嗯、对。然后大家也可以看一个小漫画叫《监督步行街》，这、就是安野的老婆画的，哦、对。这里边就说安野是一个超级特摄宅，是、啊、对。而且还有一个，我再推一个不相关的剧，嗯、就是《青色火焰》里边不是有那个安野这个角色吗？哦嗯、是、啊。他是一个每天每天都摆着这个奥特曼手十字手的这么一个中二青年，是，<笑>所以我们可以可以见得这个怪兽电影和特摄电影的一个魅力，对，
1: 哎是，但是你看现在这个怪兽，就是说这个哥斯拉这个系列太多了，也就导致着说。登场的这几个怪兽，嗯，就是大家都会觉得，就是可能认知上会有混乱或者怎么样。不说电影，就光从特摄片一路过来，嗯，对，什么摩斯拉、巴特拉、拉顿、基多拉，还有 Mega 的，还有机械的，嗯
0: ，对，对我觉得就是这个系列从什么时候开始庞大的？就是王者基多拉，它、嗯、一个外星的，对,对,对,对
1: ,对
3: ，王者基多拉
2: 的第一次跟哥斯拉的对决，对
3: 这个是在一九六四年的这个三大怪兽地球决战。对，虽然这部片片片子里面一共有四个怪兽，包括家长王者基多拉嘛，嗯嗯、大家指的这个地球的这个三大怪兽，就指的是哥斯拉、拉顿和包括呃，就之前在那个《摩斯拉对哥斯拉》里面孵化的这个小的那个那个、那个、呃幼虫形态的这个摩斯拉和<对>和这个拉顿，对，对嗯、这三个是他们这个地球的这个三大怪兽
2: 。这部片子也是。咱们这次一九版的这个《哥斯拉：怪兽之王所》所所借鉴和致敬的一部，分、嗯，也算是致敬吧。嗯、毕竟这四个怪兽第一个<对>第一次在屏幕上同时出现
3: ，没错没错。嗯，<对><对>就从这一部开始呢，我们可以看到，就是东宝在有意就是有意向的把这么几个呃有拥有独立电影的怪兽加在一起，么么对，他把它融合到一个世界观之下，对，行为成为一个大的一个就是怪兽宇宙的一个电影
0: 出现。嗯
1: 对但是你看，虽然说这些怪兽它的这个性格方面或者造型方面有很大的差异，但是其实它们都有共同的特点。就我首先我认为啊，你比如说最明显的特点就是它们都很大，嗯
2: ，对吧
1: ？然后还有一些就是它们会有发射一些激光，或者是它们有它每个都有自
2: 己的能力，对，有自己的招式。比如说哥斯拉有这个原子突袭，嗯，对吧？摩斯拉自己可以撒那个磷粉，撒磷粉，对，基多拉还有那个叫做基多拉是那个引力光束，引力光束，对，引力光束。对，然后那个拉顿你就不用说了，扇大翅膀就是，<是>多少级的飓风？是，对对。<是吧 S 1> <对>其实，在这个《怪兽之王》的这个预告片
1: 中，大家都能看出来，他们稍微展示了一点，都是神力，对神力。但你要说到神力，我觉得很有意思，就是真的是他们每一个人都会有一个神话背景在这里面，每个人都是属于那种究极生命体，对对，都很难被消灭，不只是说。仅仅是地球上，嗯而且就是说，你像你像基多拉这种，就是在原原来的特摄片中设定是从外星
2: 过来的，对、嗯、对，就是每所有的怪兽都都建立在这个人类无法理解的这个基础上。感是这设定特别像《冰与火之歌》<笑>那个，那个塔格里安家族乘着那个三头巨龙来到了维斯特洛大陆，嗯、有点儿感觉，<笑>是,是是，确实就
3: 确实很难理解，或者是说你很难去、嗯、去分析出来。实际上，在他就是也是我们话说回来啊，就是说这个东宝的这个怪兽宇宙，它的发展过程中，我们其实也看到，就是从一九五四年这些反核啊，包括比较左翼的一些寻求战争和寻求和平，而不是而不是战争的这么一个走向，它会有一些自己小的一个变化。那么最主要的一个变化就是它从反核的这个最主要的怎么讲一个源头，到包括一九七一年的这个哥斯拉对黑多拉。这么部电影中发生了一个转换，对，
2: 黑多拉其实又是一个灾难的一个化身嘛，嗯、它本身是一个污染的一个、嗯、环境问题，对，没错。
3: 那么这边就是把这个我们一开始就是让日本社会为之惊恐的这个核问题，转化为了当就工业化时代进入工业化之后。这个非常重要的这个环境污染问题，那么黑多拉就是这么一个经过环境污染而形成的这个人气
2: 特别高，一个像沥青怪的这么一个怪
1: 兽，对，所以说，而且还有
3: 多重多重的进化，我记得是
1: 很难被消灭，而且只要是我看设定说，只要它有污染源，它就可以再生，这点就非常可怕，就让人感觉就是说，哥斯拉虽然一步一步拍下去，但是它的片中的主旨或者是内内涵也是在跟着时代在不断的进步，对对对。所以说，就是会有什么？咱们一般都是说什么昭和时代的哥斯拉，嗯、对平成时代哥斯拉，千禧后的哥斯拉，一直到现在的好莱坞哥斯拉，嗯嗯、这么几个阶段
3: 。刚刚我们提到的这些，基本上都还处于这个昭和年代。对昭和昭和年代。啊、然后，另外对于这个黑多拉这个，还有一个小的一个趣事，就是在这个电影里面，哥、嗯、斯拉第一次喷着那个热线光束，然后在那飞。就这个设定其实是有一个源头的啊。嗯、这个设定当时是这个。就当时因为一九七零年的时候，圆谷英二去世了嘛，享年七十岁。嗯、那么在一九七一年上映的这部《哥斯拉对黑多拉》，是这个田中他找到了之前这个系列《哥斯拉》系列的一个副导演叫白眼一光，他来负责这部片子的一个指导。但是白眼一光就就想法就比较多嘛，他就设定了这个哥斯拉可以喷着这个热线光束在那儿飞的这么一个，就是往后飞的这么一个情景。嗯、但实际上,上田中特别逗，就是其
2: 实这个。就是以前被人做成过表情包啊，对对对对对，这哥斯拉倒着飞的那个，對對對對對有点胡闹，對,对，实际上對对把自己一个火箭。但实
3: 际上，这个当时制片嘛，就是这个田中有情，他非常反对这一点。他当时田中不小心生了一场病，嗯啊，就他生病的时候呢，坂野一光把这个这个设定就加进去了。呃，
2: 这个也是经常被大家吐槽，这个昭和系哥斯拉就是过于低幼，而经常哥斯拉还搬起石头砸自己的脚上呢，对，做出非常低幼的这种举动，对，比如说会摆一些奇怪的 pose， 对对对，挥手什么的，对，摸摸摸自己的胸，摸自己的
1: 肚子这种，对
3: ，实际上就是白眼异光在这个哥斯拉对黑多拉电影里面，其实他有很多就是自己新颖的地方，但也是因为他跟铁手永幸之间的这个矛盾，导致黑多拉这个角色长久就之后再也没有在。大荧幕上回归过，非常可惜，回归过一次就是，呃
2: 啊，两千零四年的 Final War 就是最后啊，对。但是是一个非常短的一个形式出现的，就非常可惜嘛，当时是一个群战嘛，是，所
3: 以就很可惜这个黑多拉这个。非常有意义的一个我我就说
2: 黑多拉人气有多高啊？嗯、它其实，在荧幕上没出现过多少次，嗯、但你要去日本这种中古玩具店，都<是>你看到处都是黑多拉的这个软胶玩具，啊、人气非常高。嗯、是，所以
3: 也非常可惜吧，<对>这个形象没有在在大荧幕上为我们奉献更多的演出。
2: 对，当然就说到这个昭和时
1: 代的哥斯拉，你其实就是有新的朋友去查一下，你会发现昭和时代的哥斯拉有好几
2: 种设定。对，它
1: 是分代的，好几好几代，好几代。嗯，哦、嗯啊，对，因为如果初
2: 代是一代，嗯、然后那个从那个，因为它第一部电影里就死
3: 了一个嘛。对对。对然后它第二代开始就是第二代了。
2: 对，从《哥斯拉逆袭》到《金刚》是又一代，嗯啊，然后到那个《三大怪兽大决战》又是一代。对，然后再到平成年间的这个，对对
1: ,对，然后就是它的设定就会变得很多样化。其实
2: 很有意思，嗯、就是大家所谓的平成哥斯拉。其实是从昭和时代开始，对对，对
3: 这个事儿要说到，就是这个一九八四年的这部那个哥斯拉，他当时其实这代应该是这个三代的哥斯拉第一次出现，对，而且他
2: 算是重启吧，嗯、整个
3: 把哥斯拉的故事重
2: 启了，嗯、而且他是直接说这个哥斯拉是一九五四年之后。又一次出现了一只全新的哥斯拉对，就说之前那个哥斯拉已经死了，嗯、对，他就把中间这些都变成黑历史了。是,是是。啊、但是，我
1: 觉得我觉得重启是不是应该会有会要稍稍微提一下，就是在这个七十年代的时候，它有一个第二次怪兽热潮。嗯、但是，这个第二次怪兽热潮很有意思的是，它跟怪兽没什么关系。它是什么热潮呢？嗯、它是变身热潮，哦，就是怪人这个、嗯、这个类型嗯，就开始火起来了。对，我觉得它是是东映东映的一个。发达的时期，对对对，他可能对于这个怪兽电影会造
2: 成了一部分的影响，嗯，嗯嗯、假
1: 面什么的，对,对,对，卡梅莱的这些，假
2: 面和超级战队，
1: 这
3: 是肯定有影响的，因为是在当时，在一九七三年的那个《哥斯拉对美美加龙》或者叫《美甲龙》这部电影里面，嗯，嗯、它出现了一个叫做喷射杰格的机器人啊，然后这个机器人是可以以自我意识放大的，然后变成一个大型的一个，就相当于跟奥特曼很像的这么一个形象，啊，然后去跟哥斯拉一起联手去对对战这个。美加龙跟盖刚这两个角色啊，所以其实他，我们看到东宝其实也在想说，选择选择要不要在哥斯拉里面加点一些，呃，就是奥特曼类类似奥特曼的这样的一个设定对、嗯，对、嗯
1: ，对，所以说他其实也在求变化，对，但是直到了就是到了现在所谓的平成哥斯拉这个年代嘛，嗯、他们也面临着说要不要说重启，或者是跟美漫一样砸了重新再来一遍呗，对、嗯
2: 。
3: 那么其实，在这个一九八四年，我们刚刚说这个重启的这部那个。哥斯拉里面，它有一个新的一个设定，就是这个 Super X 超界 X 这么一个飞船哦，对。然后当时它有装备很多先进的武器，包括反制那个哥斯拉用的这个葛飞弹什么之类的这些设定，嗯、所以也是也是有突出这些，比如说像是呃这个地球防卫，就人类地球防卫军对地球防卫军，卫军嗯、包括人类的一个力量的一个兴起，那么这也是。之后在，在在平成的这后面六部电影里面都会有出现、那个。它是一个连连贯的一个故事。对对对对
2: 其实这个地球防卫军是一个人类专门对对抗这种不可抗力呃势力的这么一个防卫组织。嗯、其实感觉有点像这个嗯《金刚骷髅岛》里边就开始出现的这个帝王帝王组帝王组织。对对。对啊、呃。可能不
3: 同的一点是，就是。地方卫军真的是在防卫，他是可能在守卫这些跟怪兽。对，我觉得可能帝王组织多
2: 少受到地球防卫军的这个影响，有影响。对对对，我们也知道特摄片里面特别喜欢搞一个人类组织，是是，比如说科特队，比如恐恐龙特级可耐号的时代战士，对对对对。就是多少会有一些联系，一个简单的原因就是有这些你才能出载具的玩具，
0: 对，也是为商品化服务，是是是，对
3: 。那么进入到这个平成年代之后呢，我们可以看到它，呃，也是受到当时时代科幻一个时代的一个影响，嗯，往这个哥斯拉里面加了很多科幻的一个元素，对。呃，我们先不说 X 星人了，因为 X 星人是在呃昭和的时候第一次出现
2: ，对。那么
3: 在平成年间中最经典的一个形象就是未来人这个形象，对，他把整个。就是包括受到之前那些呃，可能我个人觉得啦，嗯、是跟比如说《人猿星球》啊这些电影的影响，对，他想要搞一个时空穿越的这么一个情节
2: 。我觉得最大一个不同就是，虽然以前也说那个、呃、昭和时代的基多拉也设定为是一个外星怪兽，嗯、但其实《哥斯拉》战场从来没有扩展到宇宙里面。对，这里面其实，在这个平成哥斯拉开始，其实外星人的势力是。描写的对，越来越越越越越清晰了。哦，嗯，首先就是哥斯拉在，呃，平成哥斯拉系列里边第一个强敌，叫贝奥兰蒂。嗯，他其实本身是博士花园里的一一朵玫瑰花，你知道吗？但是因为这个博士，他其实尝试用那个哥斯拉的这个基因，嗯，去去去做做一些科学研究，嗯。嗯结果造成了一个失误，就把这个玫瑰花最后变成了一个植物形态的一个哥斯拉，嗯、然后包括其实哥斯拉还大。嗯、其实这里边就也提到了当时的一个克隆热潮。对啊，对哦、
3: 因为他当时我记得是把他就是已经逝逝去的那个女儿的那个意识还是什么，<对>就加入到了这个《比奥兰蒂》对《碧奥兰蒂》里。对,里对、嗯，那么当时这部《比奥兰蒂》还有一个大火的一个原因呢，就是它里面加了非常多的政治议题。这个是在包括一九八四年重启的这版《哥斯拉》里面就已经被提到的。包括啊、呃，美英对于日本的这个漠视，因为包包括当时是，我记得是一九八四年那版里是，呃，日本出现了这个哥斯拉，然后美英等等国就意思就是说啊，你们有哥斯拉，拿再拿一个核弹把它灭掉就好了，他们根本不去考虑日本本土的，对,嗯、对，根本不考虑日本本土的这么一个想法，所以也让呃在平就是在平成年间这些哥斯拉电影带上了一些政带上了些许政治的意义。对,对、嗯，其实贝尔兰
2: 蒂是一个非常重要的。这么一个反派啊，因为在哥斯拉消灭呃贝奥兰蒂之后，贝奥兰蒂的细胞其实遗落到了外太空中啊，所以就就造成了哥斯拉另外一个强敌，嗯，就是宇宙太空哥斯拉，嗯，就我们可以看到有一些玩具的形象，就是一个哥斯拉肩膀特别宽，顶着两块大钻石啊，还可以还可以反射激光，我记得是，对，这就是从外太空来的一个变体哥斯拉，嗯，对，它也是平成时代的哥斯拉的一个非常重要的强敌，是。我认为就是到了平成时代的哥斯拉的整个系列登
1: 场，这些角色比起昭和时代的更多样化了一些。对，而且包括更炫酷，<对>设计也没有那么低幼。对，嗯、完全没有想到说你植物也可以变成，对，就会作为哥斯拉的强敌登场
3: <对>。而且包括就是在特效和它整个拍摄水平上，它已经在跳脱出之前这个特摄时期的一些古板的设定跟分镜制作，<对>它开始使用了一些更新的，包括。呃，特效啊和其他的一些新兴技术，把它加入到了整个特摄片的这个，力就特摄片的拍摄之中，所以也让、哎呃、平成年间的这个哥斯拉电影显得更加的对新潮对。其实明
2: 显能看到平成时代的哥斯拉的成本要比昭和时代哥斯拉高了，高很多。嗯、而且就是到了平成的后期，你很难再
1: 见到特摄片拍摄的哥斯拉了。对对。对然后这就是说到什么就是到了该喷一喷哥斯拉这个 IP 形象的时间了。<笑>嗯，说什么呢？就是九八版
2: 的库斯拉也叫吉拉这一部对。对、嗯，这部电影其实香港都翻译成库斯拉，它<对>就是哥斯拉嘛。对，对为什么叫吉拉？是因为东宝不愿承认，所以是给他下边那个。不，不只是
1: 东宝不愿承认，我相信所有喜欢哥斯拉的人看完这部电影都不愿承认。那什么呀？那其实我
2: 小的时候看这个 VCD 的时候。嗯我觉得还挺恐怖的这片是
3: 对我，我记我最我觉得最恐怖一点就是在那个尼克斯那纽约尼克斯主场，对下了好多蛋，下蛋对下蛋，我天哪，我
1: 操<对>！哦、我可以说我的感受，我其实特别不好意思的是，我是从这一座开始入坑哥斯拉的啊，嗯、对，直到我在看完一四版重启的这这这,这版这部哥斯拉之后，我才意识到、嗯、哦，原来之前看的那个都是假的。<笑>对
2: ，我是看完一四之后，我在。不是假的，它确实是得到东宝授权，对对
1: ，确实是得到授权，但是它授权的是。一个你无法认同的一个作品，我是看完这个之后再回过头去看哥斯拉，候，哦，
2: 原来哥斯拉是这样的。嗯，对，我这这片子整体看来就是一个恐龙版或者蜥蜴版的狂蟒之灾，或者什么什么鳄鱼潭，或者大白鲨。大白，对，它其实还是美国那种巨兽惊恐电影的那种
3: 。它套进了一个，它落入了一个俗套，就是让人非常无法接受。我觉
2: 得怀疑我，我觉得它
1: 是受到了。《侏罗纪公园》的影响、嗯、啊，恐龙热，恐龙热，<对>恐龙热，对
3: ，所以他就把这个哥斯拉形象在里面改成了一个受到放射变大的一个蜥蜴<对>。西虽然说
1: 这个哥斯拉最早版的哥斯拉也确实受到像原子恐龙也是个蜥蜴、嗯、受到这个影响，但是人日本人最最起码他会他有创造性在里面。对，然而这个美国人可能他对于哥斯拉的认识不是日本人那么深刻，他
2: 也是觉得哥斯拉也是一种生物嘛。我觉得其实有点。这个《z 拉的诞生有一点矫枉过正，就是好莱坞的思维还是希望把任何科幻的东西给一个看似合理的一个解释。哎，嗯，嗯，比如说这个，我们就看这个，为什么说《z 拉像像恐龙？嗯，它这个腿的反关节和它奔跑的动作确实更合理，对，更符合这个动物的这个运动规律。对对对,对。那你说哥斯拉那种脚，它不就是人脚吗？啊，对,对。他，因为他本身就是皮套演的呀，而且那么<以>
3: 那么沉那么大，迈开<对>步
2: 子都。对，是<的>你要这么解释的话，确实哥斯拉它更合理。嗯，但是它已经不是哥斯拉了。对、嗯，就为什么它已它把它过度生物化了？嗯、它去掉了我们之前一直前面一直在说的这种日本怪兽电影强调的这种神性。哎，它是人类可以消灭的这么一个大怪兽，嗯、没错。所以它就不再是哥斯拉了
1: 。对，没错而。而
2: 为什么我们就说现在这个哥斯拉还挺好看，或者是它是一个真正的哥斯拉电影？嗯，因为它是神，它是凌驾于人类和对和所有自然能力之上的这么一个存在
1: 。嗯，这句话说到
2: 点子上我也认为是这样
1: 。就是说，嗯，哥斯拉之所以好看，还是因为它有一定的人类无法理解的神
3: 秘性在里面。对、嗯、对。对对而<是>那把的基拉我，我我个人的感觉呢，就是说它把整个。Z 拉形象变成了一个，它需要寻找食物，它需要去繁殖繁衍后代，非常简单的一个单单细胞生物的。而
1: 且而且它可，而且我记得那版 Z 拉是可以，它爱吃鱼啊。对对，有一个人被吃了，就是因为它身上有鱼味儿，啊、所以才被吃了。<对>所以，我认我认为这个就是一下子失去了哥斯拉的神秘性。嗯，对，对对就一下子把你的想象限制住了。对，对你可以用你自己的方法去解读哥斯拉。然而他给一旦一旦给你一个具体而生动的形象的话，你就无法去解读，你只能去被动的接受。是这样，确实是让人就就感
2: 觉观感上会差那么一些，有些无法接受吧？对，其实你反观平成时代日本的哥斯拉，其实你可以感受到非常鲜明的对比。就是我还是要说说九四年的这个《哥斯拉大战基多拉》嗯，因为是平成时代又把哥又把基多拉给搬出来了。对，但是这一部电影，大家尝试去打败。哥斯拉，人类尝试打败哥斯拉，他用的是一个什么样的方式呢？嗯、他们穿越时空回到了过去，然后把把三个小蝙蝠类似小蝙蝠的怪兽，通过什么生物工程也好，还是什么克隆工程也好，把它合体造了这么一个基多拉出来。哦，就、嗯、这这部的基多拉是人造的，而哥斯拉也是一个恐龙变的。但是最后他们还是打打不过这个哥斯拉，嗯、就还是日本人还是强调这个人造的东西是打不过天然的。哎、嗯，对，嗯、<笑>就包括后来他又把基多拉改改造成了机械基多拉，嗯、但还是打不过哥斯拉。对，嗯、<笑>但是你又看这些形象，你会觉得日本人真的在
1: 这方面天马行空的能力真的真的很厉害。对，不说这个机械基多拉
2: ，还有什么有三世基隆。
1: 对，这些形象，嗯、就是说，如果你单说哥斯拉，你完全不会
2: 想象说，所以你他对他他这个影响啊，就也也甚至影响到了好莱坞，嗯、没错，<吧>没错。就是这个《头号玩家》里边三世巨龙出现，也是因为《头号玩家》本身小说的作者特别喜欢这个日本的。特色对，嗯，虽然说 Zilla
1: 这个作品失败了，是，但是就是说，我觉得现在就是很多其他
2: 的这个哥斯拉的爱好者也好，或者制作方也好，也没有放弃到这个 IP。对，哥斯拉在日本本土的人气依然还是非常高的。哎，是，而且到这个九八年之后，特别是在两千年以后啊，嗯、这个日本东宝又尝试拍摄了几部新的哥斯拉，是。嗯呃，比如说从这个之前的平成哥斯拉、红莲哥斯拉死了之后，嗯，他、嗯、又重启了这个新的，像这个号称千禧哥斯拉的这个哥斯拉两千啊，以及哥斯拉大战这个美加基拉斯机消灭作战，嗯，还有后续的这个号称暗黑破坏神的这个哥斯拉、摩斯拉、王者基多拉大怪兽总进击，嗯、日本电影这名字都特别复杂，越来越长，以及哥斯拉。对战机械哥斯拉、哥斯拉、摩斯拉、机械哥斯拉、东京 SOS 啊，好多啊！一直到这个两千零四年的这个《哥斯拉 Final War》最后的决战，其实日日本东宝又尝试拍了好几部这个哥斯拉电影，是，但是基本上怎么说呢，都是在吃老本儿，哎，嗯，就是没有造成那么大的影响力。就是唯一有一个不同，就是这几部千几年之后的哥斯拉，并没有沿用这种。呃，平成哥斯拉这种统一的一个性格，嗯、他每部哥斯拉都是一个重启之作，嗯、可能有几部哥斯拉，他的这个象限是属于手续正义，嗯、可能有的就是这种混沌邪恶。嗯、对，他每次的哥斯拉全是不一样的，嗯、他有的时候是是地球的守护神，有的时候是一个破坏神
1: 啊。也就是说，就是如果你从就是看这个千禧年之后这哥斯拉电影，会让你觉得有一种支离破碎感。对对,对，每对每一个哥斯拉都不一样。
2: 对，你看传奇的哥斯拉就相对算是一个地球的守护者吧。啊，嗯、但是你看到16年，我们这个前面提到了安野秀明拍的这个真哥斯拉里边，哥、啊、斯拉又有点有,有,有点像一个大恶魔、大反派。没错，没错。嗯、但
3: 是其实我们觉得，我觉得可以夸一夸，就安野秀明拍这个。对对，不得不说这个他算是
2: 这些年之后日本拍摄的日本本土拍摄哥斯拉里边比较优秀。而且比较有影响力的一部，没错<錯>、啊。特别我感觉在国内好多这个。歌总的粉儿都是从从这部电影开始拉过来的，是是吗？对，啊、好多新粉儿。<记>因为
3: 这部电影其实跟他一九五四年第一部哥斯拉比较像的一点就，就是他参加就是掺杂了很多的这个日本本土的社会问题。哎，因为其实第一部电影就是他当时冷战，呃，在冷战阴云下笼罩的这个日整个日本，<对>二战结束之后的日本应该说是，嗯，呃，包括他整个、呃、首相他。听命于英美，或者说是它反映了很多社会现实。那么这一部的呃真哥斯拉安野呢，就是用着哥斯拉这个形象，他是一个特摄迷了，他也非常希望自己电影里有很多不同的东西，所以他用这部电影里的日本政府官僚的一些做法，以及和美国的关系，对，对来对来呃讽刺了非常多的一个社会现实
1: 。对对对，那对,对,对这个真哥斯拉其实是安野，我之前看访谈嘛，说安野说说为没用皮套。就哥斯拉，它是用的 CG 做的，嗯、对，然后有一部分是场景是特摄，然后一部分是
2: CG、嗯。是特摄导演是通口真司，没错，<后>就是
1: 拍这个巨神兵出现在东京的这个。还有
2: 那个真人版的这个进击的巨人的对，对，都是通口真司，都是他。拍然后还有一个特别重要的合作伙伴，也就是这个真哥斯拉的设计者，就是我特别崇拜的大神竹谷龙之，没错，对，所以当时安野就要求的是说，我想呈现一种这种。呃，自然界的顶级究极究极生命体，嗯，然后朱古说：“那你觉得是什么样的？他应该皮肤都是溃烂的。<笑>哦”所以，我们看到了当时是当时宣传真哥斯拉的口号是“史上最凶哥斯拉”，没错<对>没错。而且这这部哥斯拉有个最大的特点，是以前哥斯拉从来没有的。嗯、我们知道东宝的大怪兽有变身能力的，最有代表性的应该就是呃摩斯拉，哎，但这多拉也算一个，对，嗯、呃，但是这次其实。哥斯拉加入了几个几段这种变身的一个一个过程，它从海里边出来，其实有点像一条，呃，四脚蛇。对，是幼体，而且长得特逗，大眼睛。是对。然后后来它又变成这种青年体，就能站起来了，但是四肢还比较细小。对，一直到这个最终极的这个形态。对，一共有四段变化。对，是
3: 。包括它的那个热热线光线，它也不只是从对对，它的尾巴包括背鳍
1: 都都可以发射
3: 。那个那一幕的那个效果非常震撼。
1: 对，非常震撼。是。然后，所以说这个安野秀明诠释了哥斯拉的另外一种方面，而这个就是传奇，他却就是感觉是回到了这个东宝的那个当时的老路子。后来就是传奇这一版哥斯对重启了之后，找到了一些很有意思的点。我认为他
2: 开始了解了说这个我
1: 们现在观众想要的哥斯拉。我觉得
2: 他要尊重他这个版权，他尊重哥斯拉本身是什么？是。而不是说只是用一个哥斯拉的名字，我做一大恐龙，给它贴一个哥斯拉的标签。对、啊、对对，我这个很难得。嗯，嗯因为
3: 我们可以看到，包括现在，呃，就传奇他们提出了这么一个怪兽宇宙的一个概念。嗯、那么怪兽宇宙目前包含了，呃，包括我们算上这个即将上映的《哥斯拉二》，有三部电影。第一部是这个第二零一四年的《哥斯拉》，嗯，当时这部电影被人诟病的原因，就是因为它当时整个怪怪兽出现。场景不多，然后包括其实人类系跟怪兽好像没有太大的联系，嗯，但第二部《金刚骷髅岛》就开始逐渐带出了它整个要的铺展开的这个宇宙。没错，就是其中非常重要的一名词，就刚刚提到，我们刚刚已经提到了这个帝王计划。对,对帝王计
1: 划，这个确实是应该算是传奇他自己原创的一个原加新加的新加的对概念，对、嗯、新加的概念。然后他提出了什么概念？就是说这个世界上还是存在很多沉睡中的怪物。对对，还是远古巨兽。远古巨兽，对。然后他们负责的是。是发现
3: 、追踪，对,
2: 对，追踪、保护，然后，然后不得已的时候会进行消灭。嗯，你发现吗？它其实还是好莱坞的形式，要给这些怪兽一个合理的解释。对，是，但是它没有破坏这些怪兽原始的设定。没错，没错这个很重要。<对>而基拉就是把原始设定给打破了。对,对，就是在你没有确定你自己能掌握住这个 IP、哎
1: 、这个形象的前提下，嗯、你千万不要自己去乱动手，或者去,、嗯、去改造什么。对,对，非常容易会。会遭到其他人的这个误解。嗯
3: ，那么其实，嗯，即将已经要马上上映，五月三日要上映的这部《哥斯拉二：怪兽之王》。然后我们在录节目的这个时候，应该是礼拜天的晚上嘛。哎，那么其实都已经就在座这四个人都已经看过了。没错，没错。其中还有人看了两遍，对，不止一遍，不止一遍，挺狠的。没上来看两遍，挺狠的，对，看得
1: 汗毛竖起，汗毛竖激激动激动不已，可能
0: 是尿憋尿憋的。对，连尿尿的心情都没有了，也是挺那什么的。是，<笑>
3: 对。对那我觉得其实，呃，当时我们要就是在准备这期节目的时候呢，嗯、龙马在旁边就跟我们在这儿就是帮我们给点建议什么之类的。他当时问了泡泡一特别，对，对特<别>因为我们
2: 讨论的正热乎的时候，嗯、龙马突然泼了一份冷水。<笑>龙马的特点啊，但是我觉得他很犀利，哎、嗯，就是说，我就不明白这个怪兽到底好看在哪儿呢？嗯。他在问的这个问题本质就是
3: 说，为什么人们喜欢去看日本的这些怪兽电影
2: ？嗯嗯、这个问题如果要是问到我身上的话，我可能真的需要好好去想,<对>想一下。但是我是经过这几天，呃，我想想明白这件事儿，嗯、想明白了。对，想明白了。嗯、所以我也想先听听你们有什么样的解读。德光、啊，你先来。对，我先来，我先说吧。嗯、对这个问题，其实真的挺复杂。就最早的时候，我
1: 认为我看这种怪兽电影看的什么？看的是个灾难感。嗯，对，就看的是，哎呀，人人类好惨啊，像什么后天啊什么的这种。就这种什么人人人类的这个精神的伟大，或者是说赞颂人人类人,人类的赞歌、勇气的赞歌什么的。但是我后来发现，我看哥斯拉，哥斯拉能吸引我的点，并不是说这个什么人类的赞歌这种东西。嗯、我认为相反是人类的渺小。嗯，对，这个事情，这个就是它这个切入点非常能打动我。你要知道自己
2: 的极限在哪里对。对
1: ，人类的极限在哪里？这个这个自然自然的规则不是人类所能掌控的。对。对，就很多很多时候人，当你站在食物链的顶端，嗯、或者是生存链顶端，你会迷失自我，你会觉得这世上已经没有什么东西可以再撼动我了，开始肆
3: 无忌惮。
1: 对，在但是你看完哥斯拉之后，你会发现在你头上还有你根本就无法去理解、嗯、无法去掌握这种力量。我认为这种东西给我的是一种警示，嗯、就是你不要不要狂妄自大，或者说不要说这个。认为自己已经很满足了，对，在上面还有还有很多很多空间等待你去。石头
2: ，原来你以前是这样的人，对
0: 。我以前
1: 是特别猖狂的。但看完这个之后，那你
0: 现在在办公室还狂妄自大吗？不不不，怪不得这么社会。自
1: 然，对，开始了开
0: 始了，开始了。对，
1: 所以我认为这这我特别想一点，就是随时随地提醒自己，说有很多很多不足，嗯，对，需要自己去反省，对，这是我。的一个观点，你上来这么说，让我们后面怎么说？就有点深刻了，有点深刻。对，直接
2: 把这高度拉了巨高，有点高，太高了，就哭不高。我跟你说，你这直接把我们说渺小了，都是人类渺小。你是说得好
0: ，说得好。你是不是站在帝国大厦顶端说的？对对，一边拍着地一边说。On t top the world。对，其实我这星星星，说话你就听
1: 着得了。对
2: ，对，那杨颖你是怎么想的？对，其实你要说为什么喜欢
0: 怪兽这个事儿啊，嗯、其实你说对呀、啊，你
2: 说我们喜欢也就算了，你这帅哥你也喜欢，<笑>特奇怪啊，让小妹子知道这事儿，神丑神丑。嗯、<笑>其实
0: 其实主要是因为我对于就是这种。动画或者不说电影或者电视来电视剧来讲的话是有一个就是英雄主义崇拜这么一个东西在里边的，但是新开始最早是这点吸引我，比如说哥斯拉系列也好，奥特曼也好，其实最早是这样嘛，就是我可能崇拜的是能保护家园这么一个形象。哦，但是。在看之中，因为你看奥特曼也好，这么多也好，有那么多个就是敌人的形象嘛，嗯嗯嗯所以这个之中也会发现，就是他的剧本，嗯、这些东西赋予敌人的这个形象，他是怎么来的，或者说有什么更深刻的，嗯、就是每个剧集的一个意义在，嗯嗯也就是他那个怪兽的一个具象化出来。嗯嗯就是他不只是怪兽。<咳>对他可能这个怪兽的形象后背后有很多寓意在，也是就是比较深刻的一些东西，所以这个是最吸引我一点，就是从你会从一个喜欢英雄形象的一个东西，过渡到喜欢怪兽本身、嗯。哦，嗯，对，是是这样。然后比如说你像之前说哥斯拉最早哥斯拉，其实它是为了反核。嗯，比如说奥特曼里边金城哲夫这种，因为他的冲绳受到一些就是美军啊这些也好，嗯，他有些经历在，他会把这些更深的反战的什么寓意放在里面，嗯，所以这是会有一个更深刻的意义在。所以我是通过这方面会喜欢怪兽电影，就是喜欢怪兽这些东西。哦，嗯，我是比较喜欢它背后的赋予的一些。嗨，你们这一个伟大一个崇高啊，咱俩咱俩彻底 l
2: o 逼了，可以说。咱俩一个比一个 l 我们先说话，我觉得我比较自私啊，我要说比较个人。讲啊，就“怪兽”这两个词，嗯，你觉得是哪哪两个词更能形容这个“怪兽”两个词？肯定是“怪”，怪对吧？对，肯定是怪。动物、野兽都是“兽”，对吧？哎，所以我觉得我要强调为什么“怪”，所有人类不理解的。不清楚的东，恐怖的东西都是怪，没错。但你不觉得恐怖的东西、邪恶的东西，永远有一种迷迷之诱惑在这儿吗？对，哦、就是你未知的，你特别吸引你。就像我们小时候看东西，特别喜欢那些，不管是动画片也好，特摄片也好，你特别喜欢这些反派。哎<诶>，确实。为什么？我觉得每个人内心都埋着一个邪恶的种子。哦
1: 、最有魅力的反派人物
3: 哟<呦>、哎，对，人之初性本恶是
2: 对，但是你不能做这样的人。嗯，<音>我就回到你这块了，就是你要警示自己，<笑>你要做一个 superhero， 这是扯淡的，这是扯淡啊！是<的>我觉得本身怪兽就是一个大家所不能理解的一个事物的一个一个具象具象化存在啊，对,哦、对，它它不一定非得说是呃核污染，不一定非得说是、嗯、呃什么什么各种人类所无法驾驭的这种超。超自然的现象，嗯、它也有可能是因为你的一一,一场噩梦，嗯，对吧？哦，迪迦有一集是这个，对，或者是一一个坏人，哎、其实你发现人在小的时候，其实害怕的都都不是人，嗯，就是父母跟你说不要跟坏人走，但其实你心里边所最最害怕、最担心的，其实还是一个野兽和和一个你你所嗯、呃、不了解的这么一个东西，嗯，所以永远是我们是。对未知是存在恐惧的、嗯，嗯，确实是，但是又充满诱惑，又充满了诱惑。为什么？因为人类在进步的过程中，就是要探索这些未知。不好意思，回到吉考斯的节
3: 目。哇塞！哇塞，比他
2: 早。监视完了，吉考
1: 斯广告广告节目，吉考斯广告时间，我在这儿等
2: 着呢。以可以，对，是<吗>我是吉中，终于<了>对
3: 亮出来,亮来了，我回家了，任务完成。
2: 行行，你们仨
3: 都挺狠。对，那张广，你说说呗。我作为对吧？再次重复一下，我是这个录音室唯一一个九零后。因为我其实入呃哥斯拉坑很晚，我其实看奥特曼那一系列的会比较多一些，嗯、因为那时候电视上播奥特曼也多嘛。嗯。但实际上我，我我个人觉得，就是进入到电影院里面去看的哥斯拉，嗯，我更享受的是它就是大大怪兽大的那些打斗的一些场景，哦，给予我强烈的这个画面的这个冲击感。和视听的体验，年轻人喜欢刺激，对，嗯，这是我所追求的这个东西。所以我当时看二零一四年《哥斯拉》，我最烦的一个事儿就是当时那个荧幕，我看的荧幕真的不够亮。而且它其实，其实那部片子有很多非常震撼的镜头，包括他们那所有的一些呃美美军，他们从这个。运输机上面玩这个 halo， 然后往下跳、嗯嗯，对，然后潜入到这个城市里面，然后去伏击什么之类的。它有很多这样很有创意的东西在，嗯、但实际上就因为这部片的整体画面比较昏暗，是、嗯、我看不清它到底发生了什么。对，那么其实我也看过了这个《哥斯拉二怪物之王》，我觉得至少在画面亮度这一点上，这部电影是比之前的《哥斯拉一》要二零一四年《的《哥斯拉一》要好好上很多
2: 。对，嗯、我觉得就是你甭管说什么崇高理想吧，我觉得。既然是怪兽电影，我觉得还是要爽，来点实实在在的。怎么、啊啊、<对>能爽？你都看不清楚，那肯定爽
1: 不了。对，对对那你就说了，说咱原来最早的时候。嗯还没那么高科技的时候，咱看东西都是拿录像带看，对录像带、VCD， 还有噪点，还有那个划痕什么的，稀里稀里马虎的，就光看一轮廓，根本就看不到现在。所以你
2: 得感谢现在这些条件和技术。哎，确实是。而且我就是这次不是 m a x 请我看了一次咱们北京第一个这个激光的这个版本的 m a x 哎呦，激光的！我是明显的能感觉到，嗯，哎呦，现在这个科技的发展啊，就是。以前看的在电影院看这种电影，有的时候就会你觉得会缺少一些细节，嗯，但是 IMAX 激光真的是特别清晰，而且特别细腻，哦，就它不只是那种锐度的一个清晰，而是它很细腻，它很多细节都能表表现出来，而且彩色彩特别还原，哦，就你不会看到看着特别累，你知道吧哦？哦，原来如此，嗯，对，
1: 但是现在就是说大家现在这个审美上去了，所以说对，其实对于这个看电影的时候需求也多
2: 了，你看这
1: 次复联四。imax 抢疯了，根本你都排不上，是，也就说明就是大家现在对于这种画质的要求真是越来越高了
2: 。对，不只是画质，还有声音。对
1: 对，在以前特摄的那个年代，你做手工做出来的皮套什么，它的细节都是有限的。对，但是你现在是用，基本上都是用 CG 去表现。CG。对，对你 CG 的精度会更高。嗯。对，包括一些怪兽身上的这些这种鳞片的质感。对。对，包括打斗的这些特效，真的是现在已经变成了观众们的这个就评价一个影片好坏最直接的一个体验。是对。虽然说不能剧透吧，但是我认为这次这个《怪物之王二》真
2: 的是热
1: 血沸腾，沸腾对、嗯，也是
3: 因为我们那个电影城影院比较热对，对，而且我，看到<笑>，对不起，<笑>我作为一个
2: 哥斯拉老老粉啊，我在这个电影里边能看到很多感动，对、嗯，但是我可能也得感谢我那个电影院，因为你能看到好多层次，这个时候是一个庞大的一个好莱坞的一个叙事节奏，嗯、但这时候突然想起了你所熟悉的一段。经老哥斯拉的一个经典的元素，对，而且而且它是以那种，对它，<对>啊、但它是有非常有层次的，对,对，所以我就觉得这个激光影厅这个声音也特别的舒适，嗯、对，一切都是你
1: 让感觉是像那种你昭和那个年代的那种，对，第一次看哥斯拉那种感动，而他现在以这种高清的这种这种画质的影像展现在你面前，对，我认为对任何人而言，就有有点哥斯拉情怀的人而言，都是一种。就是很很至高
2: 的这种体验嘛，可能、嗯、说的有点夸张、啊。你
1: 这么说，我都
3: 真的挺想去房山看看这个。对你一定得看
2: ，他那个什么十二十二点一什么什么那种生生效系统特牛，是的、哦，对对，看过都已经看。你能听到各种声音，你知道吗？就到处都有声音，上、啊、上面有声音，左边有声音，<塞>后边也有声音。那我已经看了两遍了，对，哦、就不只是你你以前追求那什么什么、哦。五五点一升道<高>了，嗯，十二点一，我不知道这到
1: 底是什么概念，主要是嗯，对你，毕竟你怪兽打架是前后左右全方位的那种，嗯、他给这次给的很多特写，很多这些机位都就是表现力，身临,临其对表现力非常足、嗯，压迫感很强，没错，嗯，对，嗯、对而且而且我觉得可以多少剧透一点，就是嗯，最后的彩蛋。嗯一定要坚持到最后看。就我看完之后，我整个人都就这，我整个人鸡皮疙瘩都起来了。我吐槽个事儿啊，我
3: 去传奇，就是我是最早看媒体场那批人啊，媒体场没有彩蛋啊，我他妈惊了。所以你有看第二遍的意义。我我第二遍时候还还早出去，因为我还得组织门口那些。啊啊！我又没看到彩蛋，那你太可太
1: 可惜了。我可能真的看第三遍了。对我我相信就是看过哥斯拉前几部的人，如果你看到最后这个彩蛋，一定会立马说：“我操，不行，我一定要出来跟人去分享。
0: ”反正我是超预期了，是超过预期。然后我也更更期待之后，是因为大家都知道，就是金刚也是这个里边嘛。没错。下一步其实可能就是金刚会出来嘛。对对，我特好奇他俩怎么打，因为
2: 当年那个老的那个金刚对哥斯拉，说实话，嗯有点小儿科，啊，看起来。
0: 嗯，我我刚才炮儿说到这儿了，我要说一点，其实我觉得《远古婴儿》嗯是有遗憾的，对于这部。金刚对，因为他本身很喜欢金刚，嗯、对，是因为他确实非常喜欢金刚，然后他非常高兴能拿到说《金刚对哥斯拉》这么一个题材，嗯，然后拍，但是然后这个、碍于当时的技术限制，对，然后这部片子在日本是哥斯拉系列里边票房最高的，哦、嗯，然后在当时也是第二，就在当年，嗯、哦，然后但是在美国，因为它发行海外版了嘛，嗯、然后是老外重新自己剪的，然后把那个衣服不着,着的配乐。全都砍掉了啊！那是傻逼呢！我也不
1: 着，可是这个对，对，然后换成了那个黑狐妖坛。换成他那个配乐
0: 了，对，然后遭遇了所有的恶评，滑铁卢吧，这肯定滑铁卢。我觉得肯定那个《影鬼影二》可能会有一些遗憾吧？对，我觉得应该也
1: 是。
2: 这个任务只能交给传奇和华纳了。对，而且
1: 这个传奇华纳，反正就是他们也宣布了嘛。对，下一步基本上这就是定了。对，小 T 的访谈，对，定了就是。当然，咱在影片中也能看到关于相关的这些东西。嗯，对，嗯、所以说大家其实也可以期待期待。嗯、你像西总直接发了一条朋友圈，就说我现在就想睡到明年，他是想不想？<笑>他说他是不想上班了。我怀疑。对，可能也稍微有点夸张的、嗯、是。对
3: ，反正就是我们这期节目聊完，那大家其实也可以听到一个大概的梗概，就是在这呃哥斯拉诞生了大概六十年来，是这个形象这一一系列的电影，它在经历一个逐渐的变化。那么<错>我们。观看哥斯拉的方式也在经历的不断的革新，对，到包括现在刚刚泡出说这个 m x 3 D， 说实话，我真的现在有点心痒啊。m x 激光。行，那我们这期节目呢，就先聊到这边。对，我觉得对，今天辛苦各位了。如果说您是一个特摄迷，像泡泡、像呃杨宁这些老老牌的特摄迷的话，你可以在这部电影里看到很多你所熟悉的梗，没错，跟具有情怀的点。那么，如果你是一个像我这样的新入坑的这个新的哥斯拉迷的话，其实也没关系，没有关系，你可以看到很。足够精彩的这怪兽之间的对打非常爽。对,对你是个
1: 特色迷，你能从中找到你以前的这种感动。然后你不是个特色迷，你也可以就当成一个大片儿去看，嗯、对。一个大魄力的，有着各种各样、嗯、你无法想象的毁天灭地的，对、嗯、这种大斗的大片这样撼的效果。嗯、对对对。所以说今天也辛苦三位陪我聊这么久，嗯，这个不辛苦，特激动，特开心。然后然
0: 后我不跟你聊，没地儿释放，你知道吗？我都不行了，都看不完。对，需要原子吐息。对
1: ，我觉得快下啊！我觉得等着你跟上以后，咱们可以再聊一期观后感。看吧，看有没有机会，咱就可以好好的去聊一聊里面出现的这些元素什么的。对，好，行，那今儿就到这里。好。行，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜
3: 拜。